0: Karl Granroth, mer känd som Pirilla Karl har blivit dömd för mord på sin hustru sin bror och sina två styrbarn Han och hans nuvarande hustru Brita Kajsa har också blivit dömda för hår, alltså för att ha varit otrogna med varandra när de fortfarande var gifta på varsitt håll Brita Kajsa döms till fängelse på vatten och bröd och Karl döms till att mista sin högra hand och livet genom halshuggning. Jag heter Ann-Katrin Granrod och du lyssnar på det sista avsnittet av Morden i Pirilö en svenska yle podcast. I den här sista delen ska jag en gång för alla ta reda på om jag är släkt med Pirilö Karl eller inte. Om jag är släkt med det svarta fåret som gjorde att en hel by fick dåligt rykte i många, många år efter hans gärningar. Men först går vi tillbaka till rättegången. Där Pyrrlokal alltså blivit dömd till döden. Nu ska straffet också vidare till hovrätten i Vasa för närmare prövning. Under tiden ska Karl, starkt fängslad till händer och fötter, förpassas med fångstkuts till Karlsholms kronohekte och förvaras där i en rum fram tills hovrätten har fattat sitt beslut. Den som är missnöjd med domen har rätt att ge en skriftlig påminnelse inom 30 dagar. Som du säkert kan gissa. Ekal, inte nöjd med sin dom skickar därför in en påminnelse. I den skriver han att han är oskyldig till såväl förgiftning som morden på stuvbanen. Han angriper vittnet Katarina Klippholm som hört honom i skogen och beskriver henne som en högst liderlig varelse och hävdar att hon hittar på allt eftersom hon inte alls haft med sig några lingon hem den där dagen. Han angriper också sin barndomsvän August Holländer och säger att allt han sagt i rätten är lögner. Så kommer domen från hovrätten. Där anser man att Carlo och Brita Kajsa inte kan dömas för hår, eftersom det inte går att bevisa. Det här alltså trots att Brita Kajsa själv erkänt och flera vittnat om deras nära förhållande. Beträffande morden på barnen så finner hovrätten att barnen i sin unga ålder inte kunnat ha någon annan fiende, men att Karl i sin ekonomiska situation haft nytta av deras död. Att morden skett dagen efter det kommit fram att deras andel av hemmanet ska upp på aktion och att de försvunnit från hemmet samtidigt som Karl gick till Storp visar på att Karl har mördat barnen. Men Kaldöms inte för arsenikförgiftning på sin tidigare hustru och bror. Där saknas tillräckliga bevis. Så här berättar Jan Envall. Men
1: han blev ju aldrig fälld för de här två första morden. För det fanns ju inte någon nå vittnen till någonting egentligen där. Det fanns bara en, och inte någon erkännande egentligen. Och inte någonting. Så det hade ju inte något att gå på där. Och det här holländars berättelse är ju lite intressant för det här är ju bara holländars ord allting. Det finns inte någon vittning på det där samtalet och Piri Lokal säger ju att inte har sagt något sånt där. Ungefär, det här stämmer inte. Så det här är lite ord mot ord. De tror på den här holländars och han blir räknad som ett vittne tydligen att Piri Lokal har betjänt honom och det här gillades helt enkelt. Och Klippholms den här torpadotterns gilla, så men hon har ju inte heller sett någonting hon har bara hört att någonting har hänt här men det är så mycket annat där som tyder på det tar, pratar ju om ett, mer än ett halvt bevis och sånt där så att det, det, det byggde på lite sen med alla möjliga indicer och, tills det fick det tydligen så att det höll det här då. för det ville ju få honom fäll för allting tyder ju på att det var en massa mord här
0: I slutändan spelar det ingen roll. För straffet förblir detsamma. Döden. Till en början lyder Karls dom att han ska halshuggas och steglas. På den här tiden är det ändå vanligt, ja i princip i alla fall, att straffet ändras till straffarbete istället för döden. Den dömde förlorar heller inte sin hand. Men straffarbete är knappast någon bättre utväg. Det är bara en längre väg till slutet. Karl döms nu alltså till straffarbete i gruvorna i Sibirien. Det är det hårdaste av alla straffarbeten. Och han ska också få spöstraff. 40 piskrapp vilket är det högsta kroppsstraffe. Inne det sista försöker Karl undvika sitt straff. Han lämnar in en böneskrift där han bedyra sin oskuld och svartmålar än en gång Katarina Klippholm och August Holländer. Han avslutar brevet så här.
1: Skulle denna underdåninga bön likväl icke nåder villfarese. Vågar jag anhålla att såsom besvärad av ett svårt brott av gunst och nåd för spöstraffet och deportation till Sibiren förvandlade till fängelse vid vatten och bröd och fästningsarbete.
0: Han bifogar också ett läkarintyg på att han lider av brock i brevet skriver han också någonting som jag tycker låter väldigt märkligt. Han påstår att hans styrbarn hade följt med två andra barn till skogen den där dagen. Två barn som inte blivit hörda och som nu borde kontaktas. Det är väldigt sent att ta fram nya vittnen nu. Så vem är de här barnen och varför nämner han dem först nu? Jan Enval tror han vet vem en av dem är.
1: Och de här barnen som, en av de här var, var din egen så kallade faste som hon, levde där. hon var i ålder med de här Henrik Henrika Augusta de här som blev dödade sen. Och hon berättar sen här ena in på 1900-talet då Pirilokal hade kommit efter de här barnen och fört dem dit var han tog liv av dem. Men hon var så liten så hon blev ju aldrig förhörd den här faste hand. Men hon fanns ju, och det här berättade hon för din morfar <går> som har berättat det åt mig nu. Men, så det, fanns, det här är som inom vårdsläkt en sån där historia som inte finns i någon protokoll, men protokollen. Och det där skulle ju ha kunnat ändra på någonting men inte egentligen för hon skulle ju så falla bara ha styrkt det här mordet. Det här misstankarna. För hon skulle ha berättat då att Karl kom efter de här barnen och det skulle bli ha blivit ännu värre för Karl, men han försökte ju förhala det här rättegången. Men det, det blev aldrig sen någonting. Det hade ju förändrat i hovrätten där. Så inte började ta upp några nya vittnen med där. Den
0: 20 februari 1861 –avgör tsaren i Ryssland att Karl ska slippa spöstraffen, men inte deportationen. Det är slut. Karl har nu suttit häktad sedan december 1859. Det är alltså strax över ett år som den här rättegången har pågått. Och nu ska straffen verkställas. Först får han avtjäna ett straff på 28 dagar på vatten och bröd. Sen ska han undergå kyrkoplikt i Vasastads kyrka. Kyrkoplikten innebär att han måste gå upp på pliktpallen under den allmänna gudstjänsten, erkänna sin skuld och betyga sin ånger och sen få kyrkans förlåtelse. Enligt hörsägen ska han ha stått mitt i kyrkan när han gör det här. Den 22 april meddelar magistraten i Vasa att han undergått kyrkoplikten. Nu har alltså Karl erkänt det brott han dömts för. Tyvärr finns det inga protokoll över det här så ingen kan veta vad han säger där i kyrkan. Men det sägs att han erkände allt. Samma dag, den 22 april, Fokal sitt fångpass och sänds till Viborg för vidare befordran till Tobolsk. De som förvisas till Sibirien indelas i fyra grupper. De som är dömda till hårt straffarbete, straffkolonister, förvisade och frivilliga som främste kvinnor och barn till de dömda. De två första grupperna deporteras på livstid och berövas alla civila rättigheter. De tvingas bära tunga fotbojor och chättingar av järn. Under resan dit måste bojorna och även ett halsjärn vara på hela tiden.
1: Det här är ju för fotjärn. Sen är en chätting som får vidare och sen ska det vara handjärn då. Det skulle vi kalla den handklovar, men det här är ju handjärn. Mm. Precis. det sitter ju då ihop, det här handhjärnan och fotjärnen. Sen är det ju ännu en lös chatting här som man kan sätta fast en kula som man går och bär på. Så det ska bli extra tungt.
0: Man ska inte vara så bred ändå. Alltså, jag tycker det är ganska smala. Jag blir lite klaustrofobisk när jag lägger det här runt mig. Då tror
1: jag, jag får det här runt mig också.
0: Alltså det är otroligt ah, kalla, Men men han han var ju fängslad på vintern. Ja. Det ser ganska torrt ut också. Ehm. Ja. Alltså. Ja, nu blir det den trött i armarna. Oh. Det hårdaste arbete i Sibirien- är det som Karl har blivit dömt till- alltså arbete i gruvorna. Det finns till exempel guld- och silvergruvor- och kolgruvor som är de värsta av gruvor. Till kolgruvorna sänds det som anses vara grovt kriminella. Det som sänds till Sibirien- förlorar alla sina medborgerliga rättigheter- All arvsrätt och deras äktenskap upplöses. Karls hustru, Brita Kaiser, har nu alltså rätt att gifta om sig. I fångförpassningen finns det en del antecknat om Karl. Det står att han är 175 cm lång, har svart hår, gråa ögon, svarta ögonbryn, medelstor näsa, bred mun- Avlångt och mörklet ansikte, stark och svart käggväxt, stadig kroppsbyggnad och brock i vänstra ljumsken. Han bekänner sig till den lutherska läran och talar endast svenska. Han uppgör sig känna till käppsbyggnad. Det här får han ha med på sin långa resa. En väst av skinn, en mössa, en halsduk, en bibel och en salmbok. En tröja, ett par byxor, ett par skor, ett par strumpor och ett liv och halsjärn med en två fot lång bult. Han har inga underkläder, ingen jacka, inga handskar, inga ombyten. Karl åker iväg mot Sibirien under våren och sommaren, men under vintern kan temperaturen där gå ner mot 40-50 minusgrader. Så här berättar Jan Envall.
1: Han blev ju för storkickad iväg på sommaren så det börjar ju ha gått bra åtminstone för det här väderlekens kulmen. Men det, det är strappat så det är ju dit man, man först dit in Moskva och sen vidare därifrån. Det är lång väg dit. Mm. Ibland får det flera fångar i lag, men han skulle ha varit då ensam, stod jag. Så det betyder att det satt honom på någon tjärra med någon fångförare och sen får de iväg. Mm. Och det var ju ganska tof resa vad jag förstått det här att det var många som inte kom fram. och Det sägs ju att inte hela perilokal kom ändå. Han kom till Oralbergen men han kom sen inte. Inte längre. Vad man tror, men det finns ju inte riktigt Sen bevis dit på ryska sidan vad, vad som egentligen hände med honom. Men man, man är svårt att reda ut idag.
0: Det här är allt vi vet. Att han skickas iväg. Sen försvinner Karl från alla register. Men det finns en som kan berätta lite mer.
1: Det fanns ju en präst ditoppe i Sibirien och som hade hört talas om perilokal. Han var ju inte alls, han var från Terier, alltså här inte alls härifrån. Och han hade ju kommit ihåg från sin barndom den här historien. och Då han var dit i Sibirien sen så fick han igen höra om perilokal till och med i Sibirien. Så det, den har nog ganska långt historien. Då den då till och med snappar upp detaljer i Sibirien ännu.
0: Det är den lutherska prästen Johannes Granö som Jan pratar om. Han reser hösten 1886 till Sibirien för att tjänstgöra som själavårdare för luttarska straffångar och kolonister där. 1891 återvänder han till Finland och skriver en bok om sina upplevelser. Sex år i Sibirien heter den. Där skriver han så här på sid 114. Många österbottningar träffade jag i östra Sibirien. Bland annat berättades det för mig om en persons öde som jag i min barndom hörde mycket omtalas. Personen var Karl Grarrot eller Pirile, känd som den åttafaldige mördaren vilken hade slutat sitt liv redan på resan till Sibirien i Perm. Annars sades det om honom att han läste hela nätter och blev smått vurmi på sistone. Karl dör alltså någon gång under sommaren 1861 i Perm väster om Uralbergen. Gudstron och salmerna som han var känd för hemma i Perilö, är med honom hela tiden. Han verkar ha blivit lite galen mot slutet och läste konstant i sin bibel och sin salmbok. Kanske kom samvetet slutligen i kapp. Kanske han äntligen försökte zona de brott han begått. Eller så lyckades han rymma.
1: Det har jag hört i Perillokals fall och att det ännu här skulle jag till och med varit in på 1900-talet. Det här är en sån där skröna som inte finns belagt någonstans. Att, men att någon hade skulle ha sett honom dit i Norge någonstans. Och att någon härifrån Perillokal skulle ha varit dit och helt enkelt försöka kolla upp det här. Att det är det Perilokal som de har sett? Men sen hade den där mannen försvunnit därifrån då han kom fram. Och någon sån där historia finns så att, att det levde ju kvar då inte man visste vad som hade hänt med honom. Att den om han kommer tillbaka. För det fanns de som försökte rymma och komma hem därifrån. Jag känner inte till om någon lyckades men jag vet de som hade försökt flera gånger det, i alla fall. Det berättade den här prästen om som hade sen varit dit och hört om de pyrlokalerna. Det, det, det förekom rymningar därifrån och de försökte komma hem.
0: Vi får aldrig veta exakt vad som hände med Pyrrlö Karl, men vi vet vad som hände med hans familj. Brita Kajsa gifter om sig med en sjöman och flyttar in till Jakobstad, till den gamla trähusstadsdelen som kallas Skatta. Hennes stuvbarn och också Matilda som är det barn hon får tillsammans med Karl blir kvar på gården tillsammans med sin farmor. Vi vet också vad som hände med Hemmane. Hemmane köps upp av utflyttade pirilöbor. Av Karls farbrors enka. Det var ju till den familjen som Karl var skyldig massvis med pengar. För att hålla gården inom släkten så köper hon alltså upp den och överlåter den sen till sina barn. Men då undrar jag såklart. Vem är jag släkt med? Pirilokal? Eller de som köper upp gården? Va... Tittar du
1: sig i Pirilokal nu? Just det. Karl, du har, har varit och skickat till Sibirien. Till ja. Och, har, och till det, Viska Sinnholm se du nära ni kommer.
0: Så jag är liksom i, i nedstående led från Karls farbror.
1: Precis ja. så blir det. <laughs> ja, det här är ju pappan, så har det ju pappans bror. farbror.
0: Mm, precis. Um, Skulle du säga att jag är släkt med honom?
1: No, du heter Granroth och nu är du ju släkt med honom nu, men du är ju inte ettling till honom.
0: Är det skillnad där?
1: Jag vet inte, det är det, hur känsligt du är. Det, det beror ju på hur man ser på det, men no, ja, släkten är värst, brukar man ju säga
0: jag är ättling till den granrot som köpte upp gården när Karl tvingades sälja på auktion. Det innebär alltså att utan Pirilö Karl skulle jag inte ha växt upp på Pirilö. Pirilö som är en så viktig del av mig. Pirilö som är som en kroppsdel på mig. Borde jag tacka Karl för att han sålde? Jag kan väl inte tacka en mördare? Det här är en sak som är svår att förhålla sig till och som jag tror jag kommer att grubbla över en längre tid. Under de senaste åren så har nyheterna kring Pirilö mest handlat om golfbanan som numera finns där. Om sophanteringsstationen. Om ett kraftverk som vill dumpa sin aska där. Men åren efter Pirilö Karls dom är det nog just Karl som alla tänker på när de hör ortnamnet. Jan Envall.
1: Och det här ryktet som, som har... Pirilö fick, så det var ju lite knepigt då för hundra år framåt så allt folk som hörde ordet Pirilö så kopplade direkt till Pirilö så alltså, oberoende om man var släkt med honom eller inte. så Det vet jag att mina släktingar där så hade, tyckte inte riktigt om det där att varenda gång som det, någon pratade om Pirilö så kom Pirilö på tal och det, det hade ju det någonting att göra med men det var en sån där som hela Pirilö fick för ganska lång tid framåt men det här har ju nog försvunnit i dag
0: Nu är ingen sjö längre utan sumpmark bäcken breddades och sjön tömdes bäcken har dessutom dragits om så det är svårt att veta exakt var barnen dödades Men alla namn och ställen lever kvar. Vid Gäddvik finns grunden till torpe kvar. Och där startar också en stig som går igenom den vackra skogen. Nära hemträske kan du se de stora highland-tjurarna som bor där ute året om nu för tiden. Livet går vidare och Karl försvinner. Och med tiden försvinner också skammen- Att en enda man kan göra så mycket skada är svårt att förstå. Men det gamla uttrycket, tiden lekar alla sår, det stämmer. Och ja, uttrycket släkten är värst stämmer väl också ganska bra i det här fallet. Du har lyssnat på Morden i Pyrrlö, en svenska podcast. Jag heter Ann-Katrin Granroth och det är Härrinen som står för ljuddesignen. Producent är Staffan von Martens.